0: Así es, no solo el cuerpo se cuida y se procura, también debemos de ejercitar y cuidar nuestro grande su es decir, nuestra mente. Y ten algo por seguro, viendo series o estar el mayor tiempo en redes sociales no te va a ayudar a ejercitarla, y el que esté sano, esto más que ayudar, te va a perjudicar terriblemente. Bienvenido, y comenzamos... Vive Invencible. Hola, hola, qué gran gusto que estás escuchando este podcast. Y si te gusta, suscríbete y por favor, me ayudas mucho calificándolo, porque esto ayudará a que el podcast llegue a más y más personas. También déjame comentarios y dime qué temas te interesan para poder compartir más conocimientos sobre ello. Y ayudarte, por supuesto, en ese gran crecimiento, en esa gran evolución, ese gran despertar. El día de hoy tenemos otro tema de salud y tiene que ver con tu cuidado mental. Así es. ¿Tienes una salud mental deficiente? Tu memoria no es buena, escapas y escapas de tu vida a través de salidas de escape como la televisión, las fiestas. Eh, fiestas en exceso, me refiero bebidas alcohólicas en exceso, ese escape de no quiero enfrentar mi vida ni enfrentarme a mí porque me duele y prefiero estar, llego a mi casa y me encierro en una televisión me encierro en las redes sociales, voy al trabajo y quiero trabajar, 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 trabajar y no solo el trabajo y mi vida es trabajo y dejo a un lado mi vida personal porque no me gusta mi vida así que no cuidar la mente, esos estados de controlitis, estrés en exceso, de enojo, al final todo esto genera consecuencias en el cuerpo. Cuando estamos estresados, nuestra piel lo refleja inmediatamente. Cuando tenemos miedo, los latidos del corazón se aceleran. Y cuando estamos nerviosos, podemos experimentar mareos, náuseas. Así que es evidente que nuestros estados emocionales influyen en el cuerpo. ¿Pero hasta qué punto? No hay salud sin sí, salud mental. De acuerdo a la recopilación de varias fuentes por el rincón de la psicología, durante mucho tiempo, mente y cuerpo se abordaron como entidades separadas. La existencia de conceptos diferentes para referirse al bienestar mental y el bienestar físico, así como la salud mental y la salud física, han transmitido la idea de que se trata de fenómenos independientes. Sin embargo, no hay salud sin salud mental, como afirmará la Organización Mundial de la Salud. Esas maripositas en el estómago cuando nos enamoramos, o ese rubor que nos invade cuando nos sentimos avergonzados o nerviosos, son fenómenos físicos que reflejan lo que está pasando en nuestra mente, ¿cierto? Bueno, pues hoy sabemos que cuerpo y mente forman una unidad indisoluble. También sabemos que las proyecciones de los sentimientos y emociones en el cuerpo no son un fenómeno fugaz, sino que los trastornos mentales como la depresión y la ansiedad e incluso el estrés terminan teniendo un impacto negativo en el cuerpo desencadenando o empeorando diferentes problemas de salud. Las consecuencias de una mala salud mental no solo afectan nuestro bienestar, sino que además ponen en jaque a nuestro organismo, provocando diferentes desequilibrios que pueden conducir a la aparición de varias enfermedades. Por ejemplo, la depresión, un trastorno mental que sufre el 5% de los adultos en el mundo. No solo afecta el estado de ánimo y la motivación, también influye el sistema inmunitario, ya que suprime las respuestas de las células ante los agentes patógenos. Como resultado, es más probable que una persona deprimida enferme y que le cueste más recuperarse. La depresión, la ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo también suelen generar cansancio y agotamiento persistente. Por eso no nos podemos parar, por eso me siento cansado cuando estoy deprimido, por eso quiero estar acostado. Me lo pide el cuerpo. De hecho, aunque muchas personas sugieren que todo está en tu mente, las investigaciones recientes demuestran que no es así. El cansancio mental induce al cansancio físico. Investigadores de la Universidad de Bangor pidieron a un grupo de personas que montaran en bicicleta como de costumbre, mientras aplicaron a otro grupo a unos ejercicios cognitivos durante 90 minutos. Las personas que se enfrentaron al desafío mental no solo reportaron mayor cansancio y apatía antes de comenzar la prueba en bici, sino que también se agotaron físicamente un 15% antes. Por ende, la mala salud mental está estrechamente vinculada a la fatiga física. Sin embargo, ni siquiera es necesario sufrir un trastorno mental. El estrés también se refleja en el cuerpo. Un estudio realizado en la Universidad de Kioto, por ejemplo, comprobó que el estrés crónico, aquel que se mantiene a lo largo del tiempo, estimula la liberación de citocinas en el cerebro, un tipo de proteína asociada con la inflamación un fenómeno que se ha vinculado con la aparición de numerosas enfermedades. Incluso las emociones cotidianas impactan en nuestra salud. ¿La ira, por ejemplo, puede afectar la salud del corazón? Una investigación realizada en la Universidad de Sydney concluyó que el riesgo de sufrir un ataque cardíaco es 8.5 veces mayor durante las dos horas posteriores a un estallido de ira intensa. La ansiedad tampoco es buena, compañera del viaje. El riesgo de sufrir un ataque cardíaco aumenta 9.5 veces durante las dos horas posteriores a un episodio de ansiedad. ¿Cuál es la explicación? Tanto la crisis de ansiedad como los estallidos de ira aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Endurecen los vasos sanguíneos e incrementan la coagulación, factores de riesgo vinculados a los ataques cardíacos. Por tanto, emociones como la ira o estados como la ansiedad van mucho más allá de ese lenguaje corporal tenso o sentirse a punto de estallar. Realmente pueden representar un riesgo para la vida. Como resultado, no debe asombrarnos que las personas con trastornos mentales tengan un mayor riesgo de morir de manera prematura. Un estudio publicado en The Lancet, basado en 7.4 millones de personas, comprobó que la expectativa de vida promedio 10 años más corta para los hombres y 7 para las mujeres que sufren algún problema de salud mental Así que déjame decirte alto, algo, cuidar la salud mental hoy es una prioridad, hoy tiene que ser tu prioridad. Nunca es demasiado tarde para poner en práctica trabajar con tu mente, trabajar contigo, cuidarte, amarte. Necesitamos prestar más atención a nuestro equilibrio emocional, ser conscientes de los factores que nos desestabilizan para desarrollar estrategias de afrontamiento más eficaces en nuestro día a día si nos la pasamos en un estado neutral o como les digo un estado modo avión es decir me, me voy al día a día pero no soy consciente de lo que hago, lo que digo, que veo yo voy corriendo, me levanto, voy tarde desayuno, lo que puedo corro, me baño y así al día a día es un modo avión llego, regreso, me duermo y al día siguiente y día con día en qué momento estás trabajando tu mente en qué momento estás siendo consciente ¿Dónde estás haciendo así es que te recomiendo mucho poner en práctica técnicas de relajación, de mindfulness meditación son muy útiles para reducir la tensión y el estrés cotidiano de manera que puedas tú mitigar ese, ese estrés trata de equilibrar la vida laboral y personal deja de escapar a tu realidad personal pues cuando llegues deja de ver la televisión date tiempo para ti tú vales mucho como para que no te des ese tiempo vales muchísimo también asegúrate de disfrutar esas horas de sueño y descanso son necesarias para que tu sistema nervioso esté bien para que tu mente descanse por supuesto y yo lo sé en el mundo ajetreado en el que vivimos sometidos a una infinidad de presiones y compromisos encontrar ese equilibrio ideal puede ser difícil también puedes ayudar de una manera adicional. Siempre les digo, escuchen mi podcast pasado de un doctor funcional, te puede ayudar con todo esto, a trabajar mejor, a que te diga qué sustancias naturales son mejores para tu cuerpo, qué suplementos te pueden ayudar a un mejor rendimiento para que amplifiquen tus capacidades cognitivas y que tengas una mayor claridad mental y mejorar tu estado de ánimo actuando sobre diferentes neurotransmisores. Así que, ¡hazlo! ¡Vamos! ¡Cambia! Nuestra salud mental es muy, muy, muy importante. Cuida tu alimentación, cuida tu sueño, cuida tu cuerpo y cuida tu mente. Y les comparto este otro interesante estudio. En el año 2050, el 16% de la población mundial tendrá más de 65 años. Por consiguiente, se espera que la prevalencia de la enfermedad del Alzheimer y otras demencias aumente hasta llegar a triplicarse en esa fecha, pasando de los 57 millones de personas actuales a 152 millones. Las investigaciones han demostrado que un estilo de vida saludable como mantener el cerebro activo, practicar ejercicio con regularidad y seguir una dieta equilibrada reduce el riesgo de desarrollar demencia. Pero ahora una nueva investigación resalta cómo el bienestar psicológico también protege las funciones cognitivas de la degeneración. Vivir con sentido protege las funciones cognitivas. Para comprender mejor cómo influye el bienestar mental en la función cognitiva y el riesgo de desarrollar demencia, neurocientíficos de la univers de, del University College of London examinaron... ¿Qué tal? ¿Qué tal qué tal en inglés? Eh? Neurocientíficos del University College... London, eh, no de Londres me, me, ya confundí ahí el inglés y el español, pero no importa bueno, los neurocientíficos de esta universidad de Londres del colegio de Londres examinaron datos de 62.250 personas en tres continentes con una edad media de 60 años, apreciaron que tener un propósito y significado en la vida se asoció con un 19% menos de riesgo de sufrir demencia lo curioso es que el sentido de vida era un determinante más decisivo que el optimismo y la felicidad. Los investigadores explican que vivir con un propósito puede reducir más el riesgo del deterioro cognitivo. De hecho, otro estudio realizado en Claremont Graduate University reveló que la satisfacción con la vida suele aumentar con la edad debido a una mayor liberación de oxitocina. Es posible que tener un propósito y el significado en la vida también reduzca la presencia de biomarcadores clave relacionados con la demencia como la neuroinflamación, y la respuesta al estrés celular. Una vida con sentido podría desempeñar un papel protector a nivel cerebral, porque disminuye la respuesta al estrés. Si tenemos niveles más bajos de cortisol, podremos amortiguar cualquier respuesta celular, o de una neuroinflamación crónica que podría afectar a largo plazo el cerebro. Por consiguiente, para proteger nuestro cerebro, será mejor que nos centremos en aquellas actividades que nos aportan bienestar y equilibrio, actividades que sean significativas y que contribuyan a ese plan mayor que tenemos para nuestra vida. Le recomiendo mucho el libro de Victor Frank. ¿Por qué le recomiendo esto? Porque eso fue como él sobrevivió con un sentido. Su vida tenía un sentido. Descubrió que la gente que tenía un sentido en, en su vida sobrevivía los holocausto a diferencia de las que no lo tenían. Entonces te lo dejo esto y le recomiendo mucho este libro para que se den cuenta porque aquí tenemos sentido en la vida y porque esto te va a ayudar mentalmente porque esto te va a ayudar a construir te va a ayudar a amplificar muchos aspectos de tu vida y te va a ayudar a que logres lo que tanto quieres simplemente tener un sentido en tu vida ¿qué quieres para ti? ¿qué es lo que buscas para ti? y ve por él acciona déjate de estar sentado deja de estar esperando párate en acción, ahora bien ¿qué te recomiendo para crear neuroplasticidad en tu mente? te recomiendo estar en constantes aprendizajes, aprender música como un instrumento, aprender algún deporte nuevo, bailar esto ayuda muchísimo, por eso lo usa en todas nuestras culturas, el baile el sonido otra herramienta fantástica la lectura y hazlo en papel, esto trae grandes beneficios aliméntate bien deja grasas saturadas ...y todo al alimento modificado... ...como esos granos, soya, entre otros... ...eso no te va a ayudar... ...descansa correctamente... ...haz ejercicio... ...todo esto yo te aseguro que te va a ayudar a tener... ...una mente saludable... ...por supuesto... ...vive más en el hoy... ...vive más conscientemente... ...disfruta más... ...me baño, siente el agua... ...no es bañarte por bañar... ...es agua caliente, tibia, fría siente cómo te limpias en el espejo obsérvate, observa tu cuerpo deja de pegarlo es tu cuerpo, hay cosas que no nos gustan esas cosas se aceptan porque pertenecen a nosotros así es que vive más consciente vive más en ti vive más en el hoy no en ayer, no en mañana hoy, hoy tienes el control hoy tienes todo para hacerlo hoy tienes todo para transformar tu vida y algo más que te recomiendo es la meditación. En verdad, esto genera ese gran cambio en ti. Los estudios dicen que la mente no sabe si ya pasó o está por pasar cuando aún no está visualizando lo que quiere. Por supuesto, el universo siempre te va a dar más de eso. Así que ya sabes, el despertar es darte cuenta de lo grandioso que eres. De que hoy eres un ser completamente imparable. Así que, a triunfar, a vencer, a ser exitoso vivir muchísimas gracias muchas gracias por darte la oportunidad de escuchar este podcast muchas gracias por pensar en ti que sucedan milagros, debe ser lo normal y si no están sucediendo es porque hay algo que no estás haciendo de manera correcta recuerda, eres más grande de lo que crees y eres más poderoso de lo que piensas también si requieres en este punto de tu vida un entrenador o un coach para que te des empujón o que te ayude a transformar tus sueños en realidad con mucho gusto que te pueda ayudar, te pueda acompañar en este gran proceso. Recuerda que soy un coach certificado con más de 900 horas de coaching invitadas. Así que puedes contactarme enviándome un mensaje de WhatsApp al 55 5529669233 o mándenme un mensaje a través de la cuenta de Instagram arroba ingeniería bajo vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por amarte. Muchas gracias por pensar en ti y millones de veces. Bendito sea.